0: Thank you.
1: ورحمة الله وبركاته وعيبك الله ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاتبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصاهرين أما بعد سدر سدر كوم مسلمين رحمكم الله Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia. yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang-kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, الله سبحانه وتعالى بافرمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbu syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu Sama saja dengan orang yang tidak berhias Monoton Tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya Tetapi Kalau hawa nafsu adalah perhiasan Maka jika kita berbicara soal perhiasan Ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok Pertama Kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam. Tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC. maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiak saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan Dimana dia boleh disalurkan Adalah tugas daripada agama Untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu Lihatlah kehidupan malaikat Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu Maka kehidupan malaikat menutun Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan Malaikat adalah makhluk yang secara instingt diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini. nggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad. Dipakai sendiri saja.
0: <tuh>
1: Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modal. <tuh> <tuh> belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun. La ya'tsunallaha fima amaruhum. Wa yak'aluna ma yukmaru. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada Peradaban dan kebudayaan juga tidak ada Andai kata bumi dan seluruh isinya Diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya Barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan kemangi Saudara tidak akan pernah kenal monas Gedung-gedung bertingkat Gedung-gedung pencakar langit Semua yang menggerakkan itu Adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu Nah kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu pertama minan nisa hawa nafsu kepada perempuan ini tentu yang ditujukan laki-laki dimanapun saja makhluk bernama laki-laki kalau dia normal tidak impotent Mesti suka kepada perempuan, itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan maketnya, di mana itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang kejuran kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pada saat ia memetik buah kuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawalah yang merajuk, Siti Hawalah yang membujuk. Dan Nabi Adam oleh karena takutnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lubu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat.
0: <tuh> <tuh>
1: Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam suaminya jadi kipas-kipasin. Kata istrinya bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil bang. Tapi gelangnya kayak-kayak pelak -kaya becah <SILENCIO> Abang ini kepala bagian Tidak bisa membelikan saya macam itu Percuma lah Kata suaminya ya bagaimana Bu gaji saya cuma segitu-gitunya Ya namanya kepala bagian Apaan kaya sabat dulu <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Kalau sudah berpikir ke arah ini Artinya sudah nifasi suaminya Untuk melakukan tindakan yang tidak wajar Saudara-saudara kaum Muslimin rahimakumullah sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini kita melihat kecenderungan cahwat kepada wanita ini Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra Napoleon Bonaparte the Lion of Europe singa daratan Eropa luas kekuasaannya gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk ke bawah kakinya Margaret Yosef demikianlah di zaman kita sekarang kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesat mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha kita juga melihat di Amerika Betapa senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya Terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donald Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes pelacur kelas kakap yang melang-lang buana mencari sasaran-sasaran kakab ini adalah kisah sejatuhan yang diakibatkan oleh hubus syahawat minan nisa oleh karenanya benar jika nabi kita menyatakan an nisa'u imadul bilad wanita adalah siang negara jikalau baik wanita baik negara jikalau rusak wanita hancur negara Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat Maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas awal nafsu Nilainya rendah Sedangkan agama kita mengajarkan Ma akraman nisa'a illa karimun Wa ma'anan nisa'a illa la'ihun Kata nanti. Tidak akan menghormati kau wanita Kecuali orang-orang yang terhormat dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila sahwat minan nisa'il dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, Tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian. Kecenderungan kepada hubuh syahawat minan nisa. Dikontrol oleh nilai iman. Barometernya. tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur. Yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal. Al Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah kata Imam Syafi'i, wainul ridaan kulli al masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista. tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya. Cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif. Tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan. Lenjeh banget.
0: <tuh> <tuh>
1: Sisiran rambutnya rapi. Gerizkaan bajunya lancip. Babatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan kura. Yang penting kan gaya, lalu dinamis, kreativitas ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah. Mengorbankan nilai-nilai iman padahal ini taruhan utama sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wal amtun mu'minetun khairun min mus'rikatin walau aqjbatkum perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi. daripada wanita cantik berkulit kuning langsat, tapi musyrik lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsa <tuh> <tuh>
0: <tuh>
1: <tuh> tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan karena cinta akidah terjual karena cinta keyakinan jadi korban ini semua penyakit yang datang dari hubbushahawa minan nifaa kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan ini memang perhiasan tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi Karena pengaruh wanita Yang tidak bisa jadi bisa Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya Sehingga saudara-saudara kaum muslimin Inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan Kapan dan dimana Kalau nafsu adalah perhiasan Kapan dan dimana perhiasan itu harus kita pakai. Di mana dia harus kita tempatkan? Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya, kapan untuk kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
0: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Ini nasu yang pertama, nina nisa Yang kedua wal bani dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada bani makna bani di sini ayat al aulad anak-anak laki. Kenapa disebut bani anak-anak laki? Karena pertama sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab. Silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nak, kau nanti jadi dokter ya. Nak, jadi insinyur ya. Nak, jadi pilot ya. Nak, jadi pengusaha ya. Nak, jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya, nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik, nak. dapat jodoh orang oleh saudara-saudara yang ketiga anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen <SILENCIO> artinya artinya ada yang mau bawa kan, <SILENCIO> ada yang minta ambil <SILENCIO> Ada yang berminat? Buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya. Lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali. Atau seminggu sekali. Tapi minumnya kan? Lebaran. Dengan demikian dari garis nataf ini. Lebih kuat. Albani Ketimbang al -banai. Manusia dihiasi dengan. Kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak kita menjerumuskan anak, terlalu sayang kepada anak segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian Kedewasaan dan tanggungjawabnya Akan lambat berkembang Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan bahwa harta dan anak Bisa menjadi fitnah Dalam ayat lain Allah juga Memperingatkan Ya ayuhallazina aman Latulhikum amwalukum Wa awladukum an zikrillah Wahai orang-orang Yang beriman Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan Jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah Nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin Dengan bekal ini Maka mereka anak-anak kita insya Allah Tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah Berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini? Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh. Padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Orang tua bisa mendapat pensiunan paolah kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahla dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar sembahyang tidak puasa, ibadah tidak kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa selewat banyak, kejahatan berkarat di akhirat nanti disidang dia ditanya kamu kenal siapa Tuhanmu? tidak Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab suci mu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? tidak pernah. Kamu puasa tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji Saya teler di antepin aja Orang tua saya memegang kitab Saya memegang botol Dia tahu Dia diam saja Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan Karena orang tua saya lah Maka saya jadi seperti sekarang ini Kalau saya harus masuk ke dalam neraka Saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka orang tuanya yang baik-baik dipanggil sudah mau berangkat ke surganya orang tua dipanggil, dah dulu mas sini dulu <San> mau kemana kan incang banget <San> Surga pak, nanti dulu urusan belum beres <San> ini benar anakmu ini Dilihat anaknya. Iya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, Enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya. Enggak kenal Nabinya. Enggak kenal Qiblatnya. Enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang kamu Dia enggak dia enggak solat. Kamu diemin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali yang benar yang ngomong? Hahaha. <tuk> <tadi. tuk> Ramadhan dia nggak puasa kamu nggak betul kamu diam saja iya wah kamu nggak tanggung jawab kamu tahu anak itu adalah aman menyanyikan amanah adalah kianat kianat adalah dosa besar jadi bagaimana saya ya kamu gabung sama anakmu join neraka berdua bareng Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka Anak-anakmu Maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini Saudara-saudara kaum muslimin Rahimahumullah Sebaliknya Jikalau anak-anak kita yang kita cintai Yang merupakan buah hati belahan jantung Tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang solat Yang bermanfaat bagi masyarakatnya Bagi agama, bangsa dan negaranya Cinta orang tuanya bolehlah sentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja. Nilai kebaikan kita dikenal orang. Nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh Bukan anak yang salah Oleh karenanya kecintaan kepada anak Jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama Di zaman sekarang ini Kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis Maka yang ramai bagaimana anak bisa mengejar program MBA Master of Business Administration supaya keluar bisa jadi manajer. <laughs> bagaimana anak lalu kursus komputer supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management? supaya bisa jadi sekretaris atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu dalam pada itu pengajian kursus-kursus keagamaan tadi-tadi klub yang membicarakan masalah-masalah agama Ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadhan. Nah dianggap training center. Ya lumayan daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA. Master of Business Administration. Tapi punya nilai iman yang tangguh. ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme segalanya serba garis keturunan Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya di desa-desa kita melihat masjid ketua masjid, bapaknya
0: bendahara
1: anaknya sekretaris mantunya bilal besannya pulbeduk ngkongnya pokoknya asal masih ada garis keturunan masuk. Tidak minggir Ini pada akhirnya kurang Menciptakan pemerataan Kesempatan Ialah kalau profesinya Tapi kan jarang yang demikian itu Kita boleh cinta kepada Anak-anak kita Tapi jangan lalu mempergunakan posisi Yang kebetulan kita gunakan Untuk menempatkan anak-anak kita Lebih dari kemampuan Yang mereka miliki Nepotisme yang lahir Sehingga ini, bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tinggi. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job. Bahwa orang harus disempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silahkan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, Mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal kanafiril mukantorat min al zahab Al al -malul -kasir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak Daripada emas dan perak Ini tentu Sesuai dengan situasi dan kondisi Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya Baik itu berupa emas Baik itu berupa perak Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang. Bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum makin kering tenggorokan makin haus kita dibuatnya. Apabila wasat ini kita perturuhkan. Maka manusia tidak akan pernah kenal kuat. Tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan. Lautan ibni Adam mawadiyani min zahbin, la bertakwalahu masalisan, walaiyamla ujaufa ibni Adam illa surah. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Adam illa Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi. Kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahan. Baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak. Masih hidup dan bernyawa. Masih bisa berusaha dan berbuat. Dia tidak akan pernah mengenal puas. ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang penting kaya kan begitu dan, dan cepat sebab sekarang orang sering motong kompas yang penting kan cepat kaya soal cara jujur, raja, mak. sampai kapan mau kaya Aaah. perkara itu renten bukan soal perkara itu judi, tidak jadi masalah perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak bukan soal, yang penting cepat kaya dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. emang usahanya apa sih, gajinya sebulan berapa sih kok bisa gitu-gitu benar sih, dari mana sih secara langsung orang tidak berani bertanya tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum di ya no, kan punya anu di ya no, anonya seano <tuh> ah,
0: <tuh> ya.
1: ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan akhirnya jadi gunjingan orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekaya itu diperoleh yang penting kaya dengan menghalalkan segala macam cara terjebaklah ke dalam cara-cara mafia terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana memperkuat klik-klik dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Boleh. Agama memberikan tuntunan Memberikan aturan Tidak hanya sekedar asal kaya Tidak hanya sekedar asal banyak harta Malahan Hadis menyatakan Kalau saudara diberikan umur panjang Pertanyaan akhirat cuma satu kok Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan Pertanyaan akhirat juga cuma satu kok ilmumu kau amalkan untuk apa tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda pertanyaan akhirat itu dua Min dari mana hartamu kau dapat kemana hartamu kau belanjakan dari mananya ditanya kemananya juga ditanya depan belasang ditanya dan Kalau mempergunakan harta untuk kesenangan sahwat... Orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama... Yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri... Berat. Seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid seratus ribu... Itu kan keakhirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata... Pak... tolong saya titip 100.000 ribu ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti silahkan uangnya mau dibelikan semen pasir kaca pintu jendela silahkan saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti 100.000 ribu pak zohirnya so, dia memberikan kepada panitia masjid madrasah pesantren yatim piatu hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat malah kabungan ini bukan SDSB namanya SDBS sumbangan dana berhadiah surga itu SDBS <tang> nah, sekarang orang mengejar SDSB lalu berat mengejar SDBS sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kalau dia main golop, sewa lapangan golop itu empat lima ratus ribu sebulan. Paling empat lima kali main. Beli tik golopnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid, ratus. <vivo> <seny Reese> Ini tadi doain masuk rogak lagi.
0: <sun> rogak <receptor> ratus. <pensando> <seny gelseng>
1: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkumullah. Kecintaan kepada harta benda yang banyak. Baik berupa emas, berupa perak. Mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran. Al-Hakumustakasur, hatta dursumul makabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak masyarakat dunia. Hatiel bertumbul makabir sampai kamu dekat masuk ke liang kubur baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buatnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuat di dunia katanya Paris-Dakar Tapi garis finishnya ada Namun jika kita berlomba Memperbanyak harta, Kita tidak akan pernah sampai ke garis finish Yang kecil-kecilan aja dah kan? Kalau orang ditanya Kamu kenapa sih belum mau sembahyang Nah bagaimana mau sembahyang Pas tinggal di Jakarta masih kontrak siapa nabi tahun diubur-ubur yang punya rumah ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan saya mau ibadah pak ya diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan belum juga mau sembahyang kok belum juga sembahyang iya pak rumah emang udah punya sendiri cuma kecil pak atasnya asap kalau hujan aja bocor <tuh -tuh. Ah, kalau bisa bikin rumah yang permanen, Pak. Tenang, saya ibadah, cuma yang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok kubin. Cuman isinya belum ada, Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya ibadah. diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan di atas tekelnya sudah pakai karpet mebelnya spaghetti tempat tidurnya alga spring bed <SILENCIO> dan lo pilo. ada kulkas, ada TV di sebelah TV ada kunci mobil kuncinya mobilnya haaah mobil. <SILENCIO> Bagaimana sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuma kendaraan belum punya ini.
0: Kemana-mana
1: masih ngupur jalanan. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepat Pak mau ke masjid juga gettap dah. Diberikan rezeki bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, punya motor, kepengen punya mobil, punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish karena sifatnya sangat abstrak. Bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara. Bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu. Dan nafsu itu adalah perhiasan. Dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu. Kita tidak akan keluar dari tujuan. keredoan Allah saya cari nafkah tapi yang Allah ridho saya ingin kaya tapi dengan cara yang Allah ridho ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara ini yang ketiga yang keempat dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khairil musawwamah kuda yang Bagus. Kendaraan yang bagus Kuda yang terpelihara Al-Musawwama ada yang mentafsirkan Ar-ra'iyah Ar-ra'iyah itu yang digembalai Binatang ternak kuda yang digembalai atau kuda yang diikat Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bijogear kalau kemana-mana naik kuda ah jetset zaman dulu itu itu dah kelompok jetset itu kendaraan kalau sekarang baby benda dulu mah kuda ben
0: <San>
1: <San> manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan kendaraan apalagi di zaman sekarang ini Wah iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita Melayani segala macam bentuk penjualan nah, Ini lalu perangkan Biar duit cekak Kalau udah ngebaca itu Wah berani banget dah. Tau duit gak mungkin cukup Tapi begitu baca Melayani segala macam bentuk penjualan Dengan fasilitas ringan nah, Jadi tak nah. nah, Jadi juga punya mobil Jadi tak nah. Barangkara utang itu bakal nyekek leher bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit dia tidak mampu, barang dicita, uang hangus. Nyengir. Uh, Bekipak kembali taklil, habis <SILENCIO> <SILENCIO> arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang terbaik silahkan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita. Alhamdulillah kita punya mobil Tangga kita cuma punya motor Yang punya motor Syukur kita punya motor Bisa rendah cepetan Tangga sebelah punya sepeda Mana-mana kekejek <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Yang punya sepeda Alhamdulillah punya sepeda Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki Yang jalan kaki Syukur masih bisa jalan Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun <SILENCIO> Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin, ahut nggak balik lagi.
0: <tuh> <tuh>
1: Saudara-saudara, saya pikir meneng menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suzron, su tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini? itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. nah sudah, dia berburuk sangka kepada Allah satu hari ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia anak-anak muda ini diculik yang masih muda-muda ya, kalau kambing kambing muda itu kan di sop rada sedap rupanya ini Raja Kanibal ini begitu anak-anak muda termasuk kepemuda yang buta tadi itu kena culit ya sudah diculit di rawatlah di istana raja ini diberikan pakaian bagus dikasih makan serba enak sebab apa? supaya badannya gemuk setelah gemuk nanti dipotong bisok legit sudah kerjanya cuma makan tidur makan tidur fasilitas nikmat tidur enak sudah ya, giliran dapat satu bulan dua bulan kemudian ketika mau diambil anak-anak muda ini raja sendiri yang milik mana yang disop duluan nih? sampai giliran anak muda yang buta ini raja geleng kepala yang begini mau buta dagingnya gak enak <SILENCIO>
0: <SILENCIO> nih, satu
1: satu lepas aja lepas saya mau makan daging orang buta Lepas saja. Pulang ini anak muda. Hat batinnya bersyukur. Sujud syukur ya Allah. Katanya untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta. udah habis saya disop. Dua bulan yang lalu dia mengeluh. Ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta. Sekarang dalam pulang ke rumah. Perjalanan menuju ke rumah. Dia berkata alhamdulillah. Andai kata saya tidak buta. Habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, Rahimahkumullah. Jadi dengan demikian, pola hidup yang konsumsi sesungguhnya, sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berhayal. Anak-anak muda, mau merek mobil, ngarti wang Punya ada.
0: <tuk> <tuk>
1: <tuk> ini BMI model terakhir nih, nih kemarin gue melihat disana gue megang megang <tuk> 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 tulul amal ini kalau, kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal panjang angan-angan -angan. baiklah ya <tuk> yang keempat Yang kelima maksud saya wal an'am cinta kepada binatang ternak manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam setelah rumahnya bagus hartanya banyak kendaraannya cukup ingin beternak jadilah peternak. ini kecenderungan manusia wajar saja sepanjang didapatkan dilakukan dengan cara-cara yang wajar wal harta dan tumbuh-tumbuhan Bertani, bersawah, berladang Itu merupakan kecenderungan daripada manusia Keseluruhan itu kata Allah Kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda Kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan Zalika, semua itu Mata'ul hayati dunia merupakan kesenangan hidup dunia Berapa Apa? lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia Seumur manusia Bahkan kadang-kadang pada saat ia masih hidup pun Orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia Apabila ajal datang Selesailah kehidupan dunia sampai di sini Orang-orang kafir buat mereka surganya di dunia ini Bila kehidupan di dunia selesai selesai sudah surganya sampai di sini Kesemua itu yang kata Allah merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu a'lam huws nul ma'al dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu pada ayat yang kelima belas, Allah memberikan jalan keluarnya. Mempercurutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. bijaksana ke itu dalam ayat ke 15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Kalunabiukum bkhairin min zalikum katakan kepada mereka Muhammad maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita kepada anak-anak kepada harta benda kepada kendaraan dan sebagainya Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan obirukum, au nabirukum. An itu berita yang besar. Lain dengan Al Nabah itu berita biasa saja. An hingga pembawa berita disebut nabi dari Nabah yang, yang di pembawa berita yang benar. Aku nabi aku maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lelazinat taqaw endarabihim jannah sun tajeri mintahsihal anhar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidin mereka akan kekal di dalamnya wa azwajun mutahharat dan mereka mendapat istri-istri yang suci waridwanum minallah dan karitoan daripada Allah Subhanahu wa taala Kalau kamu hai orang-orang yang beriman kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita anak-anak mengumpulkan harta benda Kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia. Memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang nggak amburadul, nggak semrawul. Enggak, pokoknya gemak asal perempuan dan membuat terus ah.
0: <tik> tapi
1: punya kaidah, punya norma demikian juga kepada anak-anaknya demikian juga kepada harta benda pokoknya asal harta muhalal muharam takuk terus <tik> <tik> semuanya dilandasi oleh takau oleh ketakwaan kepada Allah nah ketakuan ini akan menghasilkan apa? Melahirkan tahtiha al menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara -sungai. kaum muslimin, rahimakumullah. Jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya nah, kesenangan dunia. Jika kita menyangka Bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan Iya kesenangan dunia Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan Iya kesenangan dunia Tapi kita tidak cuma ingin itu Kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat Caranya landasi dengan takwa Kesenangan kepada wanita Diasari dengan takwa Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat nafsu Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diriduhi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa. Diriduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, mobil asal bila ancol gancang banget. <tuh> Tapi kihiran dihadapin ke masjid, mobok perempuan. Urusan ngaji, ada aja halangannya sebenarnya. Tapi kalau untuk urusan maksiat ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fihak kekal. Kalau dunia ini kan Zalim Zail bayangan hari ini kita jaya besok kita bangkrut siapa yang mau menghalangi hari ini kita melambung besok kita nyungsep siapa yang bisa menarik tidak kekal berubah temporer relatif di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga kekal di dalamnya Al Wajud mendapat istri-istri yang suci suci dalam arti belum pernah dijama orang lain suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya baik menstruasi atau mencret itu tidak
0: <tuk> <tuk>
1: <tuk> konon makna mutoharoh ini ya artinya juga bisa selalu gadis bidadari selalu perawat tidak pernah janda walaupun tiap hari dipakai awan terus
0: <S cette la pausana>
1: dan yang lebih penting wa ritwanum Allah mendapat rito dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi awan nafsu dengan motivasi takwa itulah sesungguhnya yang dikehendati oleh Ali Imran ayat 14 dan 15 dengan demikian Manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya, sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wataala. mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu terima kasih dan mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.